0: Witam wszystkich i każdego z osobna, ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 32 odcinek, a razem ze mną jest tutaj jak zwykle Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w to piątkowe popołudnie? Powiem ci, że właśnie mnie mocno
1: zaskoczyłeś już 32, to faktycznie lecimy, to chyba Magic Johnson, tak? O ile dobrze numery
0: pamiętam. No to chyba też wyjątkowy odcinek w naszym wykonaniu, no okej. Okay. Myślisz, że będzie magiczny? Jak każdy. No, też mam taką nadzieję, że, że, że taki właśnie będzie, a dzisiaj porozmawiamy sobie może troszkę o tym, co dobrego wydarzyło się nawet nie tylko w ostatnim tygodniu, ale pewnie w ostatnim miesiącu NBA i dla kogo ten czas był tak naprawdę prawdziwie magiczny. No i tutaj chciałbym zacząć od osoby Stefa Kerego, no bo słuchaj... To, co ostatnio Steph pokazuje, to, co on w tym kwietniu wyczynia, no to, to jest jedna z najlepszych serii rzutowych, jeden z najlepszych takich no, performansów e, zawodnika w całej historii. Słuchaj, no, ostatnie 11 gier to nie tylko 78 trójek, co jest w ogóle najlepszym wynikiem w całej historii ligi, no, ale też 40 punktów na mecz, 54% z pola, 50% za 3, 7,1 trójki e, na mecz to jest pierwszy w ogóle gracz od czasów Wilta Chamberlain'a, który w przeciągu 10 meczów robi średnią 40 punktów na mecz na skuteczności 50% z pola, a jakbyś tak popatrzył na te na te punkty właśnie w przeciągu tych ostatnich 11 gier, czyli, czyli w tym kwietniu, no to to wygląda po prostu niesamowicie, to jest wiesz, 36, 37, 41, 32, 38, 53 przeciwko Naget zresztą, 42, 33, 47, 49, no i ten, ten ostatni występ już niezbyt udany, bo, bo tam tylko 18 punktów. W tym czasie Warriors poszli 6-3, przegrali, przegrali trzy mecze, z czego aż dwa z Wizards. Natomiast no, to, co Steph wyprawia, to się po prostu w głowie nie mieści. Powiedz mi, jak ty to wszystko widzisz, jak ty to ogarniesz i, i jak ci się podoba to, co, to, co Steph wyczynia?
1: To może zacznę od końca, jeżeli chodzi o te pytania. Bardzo mi się to wszystko podoba. No, wiesz, Stef ma też... Może tak. Za każdym razem, kiedy mówią o tobie i, i o Wilcie Chamberlainie w jednym zdaniu, to robisz coś dobrze, jeżeli chodzi o koszykówkę na 100%, nie? Bo to te, te rekordy, które Wilt kręcił, to, to do dziś nie jest nie do uwierzenia. Więc jak, jak, jak już do niego się zbliżasz w jakichś rekordach, no to to naprawdę są wyjątkowe rzeczy. No i wiesz, no i Kerry pokazuje właśnie takie numery ostatnio. No ogląda się to świetnie też z tego względu, że wiesz, Kerry jest trochę większy ode mnie. z twojego wzrostu chyba. Może jest tam parę centymetrów od ciebie większy, nie? Więc to to nie jest wielki gość, nie jest, on wcale nie wygląda jakby był jakimś zawodowym, no okej, okay, za, wygląda na zawodowego sportowca, ale no, no, przy tych chłopach z NBA, no to jest kompletnie taki, taka, taka, takie hucherko, nie? I wiesz, łatwo się z nim utożsamiać i fajnie to wszystko się ogląda, jak się widzi, jak on z tym, między tymi goliatami, między tymi, między tymi gigantami tam, yy, po prostu z tą piłką jak, jak na jojo, przedryblewuje ich wszystkich, no i rzuca, i wszystko trafia i no i wiesz, no, 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 no zrewolucjonizował nam koszykówkę, a Kerry tak jak podobnie mówi, mówiłem o tym jakiś czas temu a propos Juta, nie? że są tacy zawodnicy, podobnie jak są takie drużyny, które mają ten potencjał do tego, że jak zacznie im siedzieć, to drżyjcie nie? no po prostu dzieją się takie rzeczy no wiesz, w NBA też oglądaliśmy już wiele strików i wiele dużo bardziej imponujących strików niż, niż ten strik Kerego, ale niekoniecznie w indywidualnym wydaniu, no bo Przypomnę Ci choćby to, że Miami kiedyś wygrało 33 mecze z rzędu z Lebronem, Dwaynem Wade'em i Chris'em Boszem i też się wszyscy zastanawialiśmy, czy ta drużyna w ogóle jest do zatrzymania, no, ale no, takie striki się zdarzają, szczególnie właśnie w, jeżeli drużyna jest tak skonstruowana, czy też gracz ma takie umiejętności, które, które im na to pozwalają. Natomiast no nie, nie, ni, nic to nie umniejsza jakby temu, co się dzieje i co się obserwuje i co mamy przyjemność oglądać. Myślę, że każdy fan koszykówki, jak widział chociaż jeden z tych meczów, którym, w którym Kerry tak wybuchał, no to był pod ogromnym wrażeniem tego, z jaką lekkością ten gość po prostu gra w kosza, z jaką radością gra w kosza. On naprawdę gra, tak jak wielu z nas, jak, jak, jak kiedyś wychodziła na boisko, to miało swoje najlepsze mecze, to właśnie tak to wyglądało, że miałeś tam pełną radość z zgrania, że wiesz, że cieszyły cię te wszystkie zagrania, wszystko wychodziło. Każdemu z nas to się może zdarzyło parę razy w życiu. Ale Kerry, jak widać, potrafił coś takiego utrzymać przez cały miesiąc. I, I no wiesz, na tym poziomie jeszcze, na jakim oni tam oczywiście grają w NBA, co jest nieporównywalne do tego, co się, co się oczywiście wydarza na jakichkolwiek boiskach. No nic, tylko uchylić czapkę i obserwować z otwartą japą i, i przyklaskiwać temu. No oczywiście tak się grać cały czas nie da, więc trzeba, trzeba brać pod uwagę to, że ten streak musiał się kiedyś skończyć. No i się skończył, ale zawsze się fajnie to obserwuje i zawsze się fajnie wiesz, gada, kiedy to się skończy, kiedy to się skończy, czy jeszcze pociągnie, czy jeszcze jeden mecz, czy jeszcze ileś wiesz. No to jest, to jest, to jest mega ekscytujące. No plus, umówmy się. Tak, widowiskowej koszykówki, ciężko szukać gdziekolwiek indziej. No mało kto w tych warriors mu pomaga w tym, co się dzieje. Wszystk, cała obrona jest, można powiedzieć, rzucona na, te, na, na tego biednego karego, a on i tak między nimi wszystkimi jakimś cudem te punkty zdobywa. I to na całkiem przyzwoitych skutecznościach, no. No, no cóż, cóż tu się rozwodzić, no majstersztyk w wykonaniu jednego z największych w historii NBA, a już na pewno najlepszego shootera, jakiego było nam dane obserwować w tej lidze, no chyba jego najlepszy miesiąc, chyba jego najlepsze, najlepsze cztery tygodnie na boisku.
0: No właśnie o tym o tym na pewno za chwilę porozmawiamy. Czy mówisz, że na przyzwoitych skutecznościach? No to trochę chyba mało powiedziane, bo te skuteczności są absolutnie fantastyczne, one może są przyzwoite jak na Stefana, ale jeżeli chodzi o przyłożyć je jakby do, do całej reszty ligi, no to no to, to jest coś nie, niesamowitego jak ten gość rzuca za trzy. Masz absolutną rację z tym, że, że, to jest taki gracz, z którym każdy z nas się może gdzieś tam utożsamić, tak? Bo on nie został obdarzony właśnie tymi warunkami fizycznymi, jakimiś takimi niespotykanymi. To jest gość, który właśnie, no, jest trochę taki jak my wszyscy, natomiast pokazuje, że właśnie mając te niesamowite umiejętności, niesamowitego skilla, mając tą etykę pracy, tak? I, i mając też ten niesamowity fan zgrania w koszykówkę, można zrobić naprawdę bardzo 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 dużo w tej lidze i to jest gość, który moim zdaniem w jakiś sposób zmienił tę ligę, tak tak jak, tak jak Wilt właśnie kiedyś zmienił ligę, tak jak, nie wiem, Shaq zmienił ligę, tak samo wydaje mi się, że, że Stefan jest, jest tego typu gościem, który, który też tę ligę zmienił i trochę teraz każdy chce być jak Stef, trochę każdy guard chciałby być właśnie takim Stefanem Kerry, który, który rzuca off the dribble, natomiast no, nikt nie jest taki jak on, nikt nie ma takiego release'u, nikt nie ma Takich umiejętności, właśnie grania of the dribble. Nikt nie potrafi tak wykorzystać tych małych okienek, które zostawiają obrońcy, żeby właśnie prześliznęła się tamtędy piłka. I Stew jest po prostu w tym, no, chyba najlepszy w historii. I wydaje mi się, że właśnie jako jeden z najlepszych point guardów w historii zakończy swoją karierę kiedyś. Jak gdzieś usłyszałem w którymś podcaście, którego słuchałem, że nawet gdyby Stephen Kerry przez najbliższe dwa lata spudłował 500 następnych rzutów za trzy punkty i po tych dwóch latach zakończył karierę, to i tak miałby lepszą skuteczność niż Ray Allen, który, który jest na tej liście trójek, no też na, na, samym, na samym szczycie. Natomiast mnie bardziej rzuciła się w oczy inna statystyka, bo jakbyś popatrzył na liczbę gier w historii, gdzie gracze zdobywa, rzucali więcej niż 10 trójek na mecz, w całej historii NBA to Steph Curry ma na swoim koncie 21 takich meczów, gdzie właśnie rzucał 10 plus trójek, drugi na tej liście jest Clay Thompson, który miał 5 takich meczów, trzeci na tej liście jest James Harden, który ma 3 takie mecze, Damian Lillard też ma 3 takie mecze, J.R. Smith też miał 3 takie mecze i Zach Lawin ma 2 takie mecze. Tak trąsmy, tam
1: na trzecim miejscu powinien być
0: Steph kerry z czterema meczami w ostatnich ośmiu meczach chyba, nie? S tak, słuchaj, Ste Steph Kery ma sześć, sześć takich meczów samych w tym sezonie. On w tym sezonie jest lepszy niż, niż cała liga w historii. Tak, reszta, reszta zawodników, wszystkich zawodników jakbyś zebrał, łącznie ma pięć takich meczów z 10 plus trójek. A Steph sam ma ich sześć w tym sezonie, nie? 21 w historii. To się, to się absolutnie w głowie nie mieści, co, co ten gość robi. No i właśnie, i pytanie, czy on będzie uznawany za takiego najlepszego, najbardziej kompletnego point guarda ever, kiedy już skończy tę, tę swoją karierę, czy, czy myślisz, że jednak, no niekoniecznie?
1: Że, że będzie najlepszym point guardem w ogóle w historii NBA, tak?
0: No tak, tak, tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle uważam, że to są takie trochę nieświeże newsy, które my teraz sprzedajemy, bo statystyczne cuda Stefa Kerego to już naprawdę lata temu można było zobaczyć. Ja pamiętam, jak Stef Kery pubijał rekordy trójek w jednym sezonie, i to właśnie pubijał rekordy Reja Alena, i się śmialiśmy, że on praktycznie go dubluje. Nie, nie, że pobija jego rekord, nie? Tam o trzy trójki w sezonie, tylko go praktycznie dubluje, jeżeli chodzi o te trójki. I to, I to już było widać lata temu, że Steph po prostu rewolucjonizuje tą ligę i myślę, że przez, przez to, jak gdzie jest Golden State ostatnio i, i jak to wyglądało też przez kontuzję, po prostu trochę zapomnieliśmy o tym, co Steph Curry robi. A też umówmy się, że początek sezonu w jego wykonaniu nie był jakiś taki zachwycający. No, robił fajne rzeczy, ale no nie, nie to, co przez ostatni miesiąc. Więc nie no, no myślę, że... Historia na koniec tak czy inaczej pokaże na spokojnie, wiesz, będziemy mieli pełny obraz tego, ile ile Steph Curry jeszcze napisze, bo jeszcze ma parę lat grania przed sobą na pewno, więc zobaczymy, co jeszcze mu się uda zwojować, co jeszcze mu się uda pobić, ile rekordów i, i gdzie to wszystko będzie na koniec, zresztą no, szansę na pewno ma, bo to jest zawodnik, który raz już tą ligę zrewolucjonizował, a dwa, że jest naprawdę wyjątkowy, to co mówisz, no. Steph Curry akurat miał łatwo, można powiedzieć, jeżeli chodzi o koszykówkę, pod tym kątem, że jakby nie było tata go do tej koszykówki, no można powiedzieć, że z mlekiem matki wyssał tą, tą grę w kosza. Nie? Od najmłodszych lat był w, w nie tylko kręgu jakby takim koszykarskim, ale wręcz w kręgu NBA. Widział z czym to się je, czego to wymaga, jak, jakiego poświęcenia trzeba, żeby, żeby być tym, tym zawodnikiem. No ale też z drugiej strony ma brata, który miał dokładnie... Te same warunki pewnie, co i on, i pewnie dokładnie tak samo tata na niego przelewał całą tą swoją miłość do koszykówki, jak, ty, jak, i, na, jak i na Stefa. No a umówmy się, jednak jest ogromna różnica pomiędzy, pomiędzy braćmi, mimo że Sef też jest oczywiście świetnym shooterem i, i świetnym zawodnikiem, no to, no to jednak jego brat ma zdeczka lepsze wyniki w tej lidze. Póki co, więc wiesz, no, szanse jak najbardziej są, natomiast no, no, musi jeszcze trochę nadgonić, wiesz, jak ten, weź pod uwagę to, że ten, ten miesiąc się już skończył, zobaczymy jak będzie na koniec sezonu, zapewne tak cudowne te numery nie będą Kerego. pewnie też w playoffach nie zawojują, o ile w ogóle w nich zagrają więc zapewne zapomnimy o tym, o tym striku i wszystko trochę wróci do normy, wiesz, Kevin Durant też wróci i on znowu zacznie kręcić numery z nim, znowu będziemy, o, przypomnimy sobie kim jest Kevin Durant myślę, że to jest jednak taka trochę pułapka chwili, w którą dajemy się złapać mm, ale oczywiście szans Kerry'ego nie przekreślam, już, bo Kerry jest takim zawodnikiem, który jeszcze może wiele pokazać, natomiast na ten moment w historii, no to myślę, że można by się tutaj śmiało kłócić, że jednak byli, byli lepsi na tej pozycji niż on
0: no choćby Magic Johnson, nie? No, pewnie, pewnie, wiesz. znalazłyby się pewnie osoby, które, które potrafiłyby dać argumenty zarówno na jedną, jak i, jak i na drugą osobę. Natomiast no ja się nie zgodzę z tym, że to takie nieświeże newsy, jak to nazwałeś, bo jednak ten sezon Stefa jest w jakiś sposób wyjątkowy również na tle jego poprzednich sezonów. I ja też sezon tak sobie. Tak, oczywiście, że tak, moim zdaniem przynajmniej tak, bo słuchaj, ja się tak zastanowiłem, bo kiedy usłyszałem ostatnio, fani wrócili tak, do, do areny i zaczęły się MVP chants tak zwane, czyli, czyli po prostu krzyki przez fanów MVP, MVP, no ja też tak sobie właśnie sprawdziłem, bo nie wiem, czy pamiętasz, moja predykcja na początku sezonu była taka, że to właśnie Stephen Curry dostanie to MVP w tym sezonie, nie? ja właśnie myślałem, że no, tak, Warriors nie. będą grali tak jak, tak jak grają, natomiast że Steph będzie, no, będzie grał tak jak grał, nie przewidziałem może troszkę tego, że go, że go zabraknie przez kontuzję, może, może liczyłem, że jednak troszkę większe będzie miał wsparcie od reszty drużyny I jakbyś tak sobie popatrzył na to, to, to te sezony, w których St Stephen Curry zdobył Bywał MVP, tak, bo, bo to są sezony 2014 i 2014-2015 i 2015-2016. To gdybyś sobie popatrzył na, na te sezony i porównał je sobie z tym sezonem, to, to one są niemal bliźniacze, tak, bo, bo jakby e, łącząc oba tamte sezony, Kery zdobywał wtedy 26,9 punktu na mecz, w tym sezonie zdobywa 31,1. Wtedy rzucał 50% z pola, w tym momencie, w tym sezonie rzuca 49% z pola. Za trzy rzucał na skuteczności 45%, w tym sezonie rzuca na, na 43%, mając jakby dużo gorszy supporting cast. Nie? A przypominam Ci, że bodajże w tym 2015-2016 sezonie on był wybrany jednogłośnie MVP, a no robi dobrze, numery ale... statystyczne w zasadzie niemalże identyczne. Nie?
1: Ale nie dostał tego za statystyki. Nie dostał tego dlatego, że kręcił takie statystyki, nie, nie, nie. Dostał to MVP za to, że Warriors byli taką drużyną, jaką byli. W tym sezonie wygrywali wszystko, łowili wszystkich jak leci, a Steph Kerry był najlepszym zawodnikiem tej drużyny i akurat robił takie numery. Więc o tyle, o ile zgodzę się z tobą, to absolutnie nie zgodzę się z tym, że Kerry teraz na przykład zasługuje na MVP bardziej niż zasługiwał w tamtych sezonach. Nie no, teraz to, to te jego statystyki się nie przekładają na wygrywanie zbyt, zbytnio. Kręci fajne statystyki, ale wiesz, to jest tak jakby rozmawiać o, o Kevinie Lowe jeszcze sprzed lat w Minnesota, w konwersacji o MVP. On przecież też kręcił takie staty, że ludziom szczeny opadały tam po, po 20 chyba 7 punktów. 15 zbiórek. No ale przecież to są tylko statystyki. W, w drużynie, w której jest Steph Curry i niewiele więcej, no to czego byś się spodziewał, że będzie inaczej? No przecież ktoś, te, przecież Steph Kerry, no to jest taki zawodnik, który będzie zdobywał te punkty. A jak jeszcze ma więcej rzutów, bo nie, piłką nie ma sensu się dzielić, bo jak się podzielisz tą piłką, to jest albo strata z tego, albo pudło. No to wiesz, no, no, no nie ma się tutaj co dziwić. Nie, no, tu akurat bym się nie zgodził z tym, że to, no, czy, owszem, statystycznie jak najbardziej gra lepszy sezon, ale nie jest to dla mnie argument za tym, że, że to jest dla niego lepszy sezon, czy, czy równie dobry sezon, jak te sezony, które, które wtedy grał, no jednak wtedy Warriors wygrywali wszystko, a grał też z lepszym supporting castem, więc piłką się zdecydowanie częściej dzielił i miał mniej tych szans na zdobywanie punktów, a wcale ich nie zdobywał wiele mniej, jak, jak mówisz, prawie, że bliźniacze sezony. Nie?
0: Nie, tutaj żeby nie było, też nie twierdzę, że albo, że Steph zasługuje w tym sezonie na MVP, albo, że tam gra lepsze sezony. Chciałem tylko pokazać, że to są niemalże bliźniacze sezony co do, co do tych, w których właśnie zdobywał tytuł MVP. Wiadomo, że, że w tym sezonie no, nie dostanie tego MVP ze względu na to, że no, Warriors są, tak? Grają, grają słabo, grają fatalnie, grają poniżej oczekiwań, jednak nawet, nawet wszystkich łącznie... A ona zgoda łącznie ze mną, więc, więc no umówmy się, gdyby Warriors byli teraz na trzecim, czwartym miejscu na zachodzie i Steph robiłby takie numery, to byłby moim zdaniem bardzo solidnym kandydatem i jednym z głównych faworytów do wygrania MVP. Ale ale właśnie przy, przy takiej liczbie wygranych, przy takim, no oni mają losing record teraz, są 29-30, no to, no to no sorry, ale to, to możesz, mógłby robić tych punktów i 10 więcej i, i tak by tego MVP nie dostał, nie?
1: No, a wiesz, no też jakby nie było, nadrabia, ten miesiąc miał magiczny, kosmiczny i ten miesiąc mu też nadrabia te statystyki, no, no poprzednie miesiące nie były takie różowe w jego wykonaniu, nie? więc też no, złapał po prostu, złapał wiadr w żagle w tym miesiącu wybitnie, wszystko mu się działo, wszystko mu wychodziło, jakby tak grał cały sezon, no to, to powiem Ci, że zapewne trzeba by mu dać to, to MVP, bo zapewne Warriors wtedy byliby, tak jak mówisz, w czołówce gdzieś na zachodzie i no i nie mielibyśmy nic do gadania, nie? no ale to tylko jeden miesiąc w jego wykonaniu
0: no pewnie, 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 mnie też bardzo śmieszy to, bo nie wiem czy kojarzysz bodajże to było pewnie jakiś rok temu może, może troszkę mniej, może troszkę więcej, kiedy Steve Kerr, e, trener Stefana Kerrego, śmiał się z Houston Rockets i, i, i ze sposobu jaki grają i, i w jaki sposób wykorzystywany jest tam James Harden że, że właśnie ta piłka cały czas trafia do niego, że, że to na większość, no troszkę troszkę bida zajrzała w oczy Golden State, no i ta gra, no nie mówię, że ona jest identyczna, że że gra dokładnie tak samo jak, jak James Harden, ale jednak no myślę, że pewne podobieństwa można dostrzec i no, co ty o tym myślisz w ogóle?
1: Ja myślę, że więcej tych podobieństw jest niż Stevker chciałby przyznać w tym momencie, także myślę, że to jest jak grać strzał w dziesiątkę. No, no, no tak to właśnie jest, nie? łatwo się mówi z pewnych yy, pozycji, a później jak rzeczywistość zagląda przez drzwi, no to czasem
0: trzeba zweryfikować swoje poglądy. Gdyby ktoś chciał jeszcze szukać takich argumentów na korzyść Stefa i, i tego, że on jednak gdzieś tam może zasługiwać na, na przynajmniej bycie w tej konwersacji, jeżeli chodzi o MVP, to ja też znalazłem taką ciekawą statystykę, że Stef jest pierwszy, jeżeli chodzi o trójki trafione w tym sezonie, ale jest 145, jeżeli chodzi o liczbę gier zagranych w tym sezonie, więc więc tutaj bardzo ładnie pokazana dysproporcja, nie? Pierwszy no. w trafionych trójkach, 145, jeżeli chodzi o, o liczbę gier. Na pewno Steph uważa, że że on tym MVP powinien zostać, no wiadomo, każdy każdy zawodnik NBA jest pewny siebie i stawia na siebie, no i właśnie Steph też zapytany właśnie o to, czy, czy w tym sezonie powinien być MVP, odpowiedział, że no oczywiście, prawdopodobnie tego nie dostanę, no ale whatever, no ale, ale że go. właśnie I mean, I mean I gotta be więc, więc Steph zdecydowanie uważa, że na to MVP zasługuje no ale z drugiej strony, jak masz w zespole takich kolegów jak, jak Andrew Wiggins, tak który zresztą chyba wydaje mi się trafi w przyszłym tygodniu do, do, do na Full po tym co zrobił, nie wiem czy widziałeś ten jego fantastyczny dribbling fantastyczny wód, gdzie totalnie zgubił gościa, tutaj wiesz, piłeczka za plecami i kiedy gość już znajdował się 3 metry od niego, y, Wiggins zrzucił z czystej pozycji i rzucił airbola. Więc no po prostu no, absolutny, absolutny wstyd. Y, no i z takimi z takimi graczami nie masz szans myśleć o, o tytule MVP, tak? No bo oni cię nie wywindują, zwłaszcza na zachodzie, w tą górną część tabeli. Być może gdyby Golden State Warriors grało na wschodzie, to tam mieliby szansę na, na czwarte miejsce, które, które teraz okupują Nixie, o których potem porozmawiamy. Natomiast no, na zachodzie to, to nie bardzo. Nie bardzo, natomiast wydaje mi się, że mimo to żadna z tych drużyn, które są w tej czwórce do turnieju play-in na zachodzie, nie chciałaby. Aby trafić w swoim pierwszym meczu na Golden State Warriors, bo, bo właśnie wystarczy fantastyczny mecz Stefa i, i może się okazać, że żegnasz się z marzeniami o playoffach.
1: No w ogóle myślę, że jakby playoffy całe się rozgrywały w formacie jednego meczu, to nikt by nie chciał z Warriors grać. Bo to, to, to co mówisz, no Stef, wybuchnie i masz po meczu, nie? No i co zrobisz? Um, także, nie, no tutaj pełna zgoda, w ogóle ciekawe rzeczy, które mówisz. No ja też się nie dziwię, że Stef uważa, że ta statuetka mu się należy. Natomiast nie wiem, czy wiesz, kto, kto się absolutnie tutaj z nami nie zgadza i generalnie cały, cały, całe, całe to zamieszanie, które Steph wywołuje, to niezbyt koledze imponuje, a, a mianowicie Kevin Durant, który nie wiem, czy słyszałeś, ale mm, miał znowu przygody gdzieś tam chyba na Instagramie czy, czy, czy e, i, gdzie indziej w social media, gdzie polubił jakiś post, który nazywał Kerego śmieciem i, i twierdził, że bez Duranta to oni by tam nic w tym Golden State nie wygrali. Także jak widać, nie wszyscy się z nami zgadzają co do tego, jak jak jak
0: świetnym zawodnikiem i fantastycznym zawodnikiem jest Kevin. No, słuchaj, e, samo chwała w końcu stała razem z Skyrim e, i no, wiemy wiemy jak jest Kevin Durant i wiemy że no on nie powinien zbyt dużo czasu spędzać przy swoim telefonie. Myślę, że powinien dużo więcej spacerów zażywać, świeżego powietrza, i tak, troszkę no, dać, dać sobie spokój z social mediami, no bo, no bo nie do końca je umie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No on, tak, on się, on wiesz, on podkreśla tą, tą, tą swoją wolność, tak, i, i manifestuje ją dosyć znacząco właśnie głównie, głównie w social mediach, natomiast no, często przynajmniej z mojego punktu widzenia, kończy się to niesmakiem. Natomiast w takim razie ja przytoczę ci dwie inne osoby, które z kolei z Kevinem Durantem by się nie, nie zgodziły, bo jedną z tych osób jest e, Steven A. Smith, który, który ostatnio powiedział, że uważa, że, że to jest najlepsza wersja Stefa Kerego, to co widzimy w tym sezonie najlepsza jaką, jaką w ogóle mogliśmy kiedykolwiek dostrzec w całej jego karierze. On uważa, że to jest właśnie najlepszy, najlepszy sezon Stefa Kerego. Ja akurat tam ze Stevenem A. się jakoś często nie zgadzam, ale, ale tutaj, no, może, może, może rzeczywiście mieć, e, mieć e, trochę racji. A, ja, się a drugi... zgodzę,
1: ja się zgodzę, że to jest na pewno najlepszy miesiąc w jego wykonaniu i to jakby, jakby faktycznie cały sezon grał tak jak ten miesiąc, to bez dwóch zdań, ale chyba grał lepsze sezony, tak mi się wydaje.
0: No to też jest też jest taki fair, fair argument, natomiast też drugą wypowiedzią, którą ci chciałem przytoczyć, ona nie będzie obiektywna, bo, bo to jest znowu postać trenera, Steve'a Kerra, któremu już po tym, co, co wcześniej przytoczyliśmy, nie wiem na ile, na ile mu możemy mu ufać, natomiast no, jest to trener, który miał bardzo bogatą i, i długoletnią karierę i grał z fantastycznymi zawodnikami przeciwko fantastycznym zawodnikom no i właśnie Steve Kerr wypowiedział się w takim tonie, że on widział właśnie w, w trakcie swojej Kariery, niesamowite wyczyny strzeleckie kobiego Bryanta, no i takie, takie właśnie serie meczów, w których no, kobi, no, wariował, tak, jeżeli chodzi o, o, o te zdobywane przez siebie punkty i seriami całymi i, i, i rzuty oddawane. No i oczywiście też wspomniał o, o Michaelu Jordanie, który też miał właśnie takie, takie fantastyczne serie, które, no, wyglądały jak, jak szalone, no ale według Kera, nikt w całej historii tej gry nie, nie rzuca piłki tak właśnie dobrze jak Stef, i z taką łatwością i w tym sezonie, nawet jak na jego własne standardy, to Steph przekracza je po prostu i, i wychodzi ponad siebie i no jest najlepszą, najlepszą wersją siebie również według jego trenera.
1: No to tak jak mówisz, ja myślę, że Steve'owi Kerrowi możemy tutaj ufać jak najbardziej, tylko po prostu musimy patrzeć przez pryzmat tego, że on się wypowiada jako trener Golden State Warriors i po prostu ma, ma też interes w tym, żeby się wypowiadać w ten czy inny sposób. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o Stefa Kerrego no to tutaj to ciężko też o, o, wiesz, przyczepiać się, że to jest jakaś nieobiektywna wypowiedź na jego temat, no ja też jestem zdania tego, że w dzisiejszych czasach sportowcy w tym właśnie wieku, w którym jest Steph Curry, wchodzą na, na optimum swoich możliwości, jeżeli są jeszcze zdrowi przez, przez, przez kilka sezonów i mogą to, mogą to zdrowie jakoś podtrzymywać, a Curry takich poważnych kontuzji, no to za dużo nie miał, to że mówmy się, że ta kontuzja w zeszłym roku to już też była taka, że a Curry się choćby się lekko skontuzjował, to już go wyłączmy, po co on ma, wiesz, po co się ma męczyć, ja już w zeszły sezon i tak był skazany na straty, w Golden State. Także ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię i ja myślę, że najlepsze przed Stephem Kerem jeszcze i, i, i to, co najlepsze w jego koszykówce jeszcze zobaczymy w przyszłym sezonie. Myślę, że jeżeli oczywiście będzie zdrowy i Clay Thompson wróci, jeżeli mu jednak brakuje tego partnera, takiego, z którym mógłby grać w taki Stef, to nie jest zawodnik stworzony do takiej gry jak Harden, nie? Owszem, on może to robić jak widać, może to robić bardzo dobrze i może to robić prawie tak dobrze jak Harden, ale jednak jakby miał partnerów, to jak sam już zauważyłeś wcześniej, on nic nie traci ani ze swoich statystyk, ani ze swoich skuteczności, ani z niczego innego a jeszcze dodatkowo ci inni jego koledzy są płynnie włączeni do, 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 do gry drużyny, tak? Są gdzieś do tego, do tego wszystkiego też zapraszani, do tego stołu, przy którym wszyscy się dzielą punktami, a nie jest tylko tak, że, stery, że, że Kerry dryguje wszystkim za sterami po prostu tej drużyny. I, i, i tak, jak, tak jak Harden w Houston, że po prostu wszystko przechodzi przez niego i, i inni tylko rzucają. Nie? Także ja myślę, że tutaj jeszcze możemy zobaczyć, co najlepsze przed Stefem Kerym. Trzymajmy kciuki, tylko żeby był zdrowy.
0: Pełna zgoda, bo to jest dokładnie to, co, co ja też chciałem jakby podkreślić, że właśnie Stef potrafi tak grać, ale to nie jest jego gra, nie? Że on zdecydowanie woli się dzielić tą piłką, woli biegać gdzieś tutaj poza po, po słona. Tak, dokładnie to co mówisz, nie. No moim zdaniem te esen esencję tego jego stylu gry mogliśmy oglądać właśnie w tych, w tych sezonach, kiedy Golden State Warriors choćby nawet 73 mecze wygrało. Tak? Dokładnie. Była trochę taka poezja, poezja ruchu, tak? Poetry in Motion, mhm. gdzie, gdzie właśnie Steph oddawał piłkę. No to oni też czasami wręcz było widać, że żaden z nich nie chciał rzucić, bo wolał, żeby partner rzucał, co czasami tak. doprowadzało do jakichś śmiesznych sytuacji. Więc, no więc super, tutaj absolutna, to było. absolutna zgoda. Powiedz mi twoim zdaniem w w takim razie ten strik raczej zmierza ku końcowi niż żeby miał trwać, tak?
1: To znaczy, no ja myślę, że już się pierwszy mecz przydarzył słabszy Keremu, 18 punktów. No nie da się tak grać, wiesz, na cały czas, ale myślę, że to, to jakby nic nie, nie umniejsza. No wiesz, Kerry w każdej chwili może znowu wpaść w taki strik, może zagrać 2 trzy takie mecze, potem znowu zagrać mecz, w którym będzie miał 18-20 punktów. No nawet te słabsze mecze nie gra, wiesz, tragicznie, nie? Także no, ale wiesz, jak to jest. You live by the free, you die by the free. Nie? No i to nawet jak jesteś najlepszym shooterem na świecie, to to wciąż obowiązuje.
0: No, z shooterami tak rzeczywiście jest, że zdarzają im się okresy czy też noce, kiedy są bardzo hot, a zdarzają się też takie, kiedy obręcz się kurczy i nic nie chce, e, nic nie chce wpadać do niej. A powiedz mi jeszcze takie na koniec tego tematu, mam takie triki pytanie do ciebie, czy myślisz, że Steph zakończy karierę w Golden State Warriors? Bo ostatnio się pojawiły jakieś takie plotki, że. Ten jego kontrakt już y, też gdzieś tam powolutku y, dobiega końca i, i podobno sam Steph jest skuszony przez Lebrona do tego, żeby zagrali razem gdzieś.
1: Myślę, że skończy karierę w Golden State, ale po cichu liczę na to, że jednak tak nie będzie. Bo chciałbym zobaczyć Stefa z innymi kolegami niż tylko Clay Thompson, a i Clay'a bym chciał zobaczyć z innymi kolegami,
0: więc... No pewnie tata Kleja też by go chciał zobaczyć z innymi kolegami, bo ostatnio wrzucił na, na Instagrama zdjęcie małego Kleja w koszulce Lakers i z podpisem, no, że bardzo się starał, żeby, żeby tam właśnie jego syn trafił, no ale, ale Golden State Warriors go uprzedzili i, i, i zawłaszczyli mu syna i, i nic z tego chyba nie będzie, ale sam co zrobić sam wpis bardzo zabawny. Dobrze, słuchaj, zostawmy w takim razie Stefa. Ja życzę mu, żeby, żeby ten jego miodowy miesiąc trwał jak najdłużej i, i nawet do końca sezonu. Liga jest lepsza zdecydowanie, kiedy, kiedy Stef gra dobrze, ale jak mówi Lebron James, liga jest lepsza też, gdy Niksi są dobrzy i, grze, i gdy grają dobrze, no i właśnie Niksi są dla mnie przynajmniej takim drugim chyba największym bohaterem tego ostatniego miesiąca ostatnie osiem meczów w ich wykonaniu to to osiem wygranych, to jest najdłuższy, aktywny streak zwycięstw w lidze, jakbyś mi powiedział przed sezonem, że niksi wygrają osiem meczów z rzędu, to, to nie wiem, przestałbym się z tobą kolegować, bo bym stwierdził, że mi tutaj jakieś brednie opowiadasz i, i, i derdy mały i w ogóle chcesz mnie oszukać na pewno na coś, na coś strasznego, natomiast no rzeczywiście wygrali te osiem meczów z rzędu, piastują teraz czwarte miejsce na zachodzie, znaczy na wschodzie, przepraszam, i powiedz mi w ogóle, co ty, co ty o tych Nixach myślisz, czy, czy oni tak naprawdę są, czy to jest w ogóle jakaś anomalia, czy to, czy to zaraz tryśnie, pryśnie i się skończy, jak to z nimi jest twoim zdaniem?
1: To pozwól, że yy, ja zrobię troszeczkę inaczej i yy, opowiem ci bajkę, opowiem ci bajkę o, Now o Nowym Jorku. Mamy rok 2003, w Nowym Jorku kończy się era Ewinga, kończy się era 14 playoffów pod rząd, zaczyna się nowa era. Nowa era, gdzie stery obejmuje Isaiah Thomas, gdzie na stanowisko trenera zatrudnia Lenego Wilkinsa, który jest jednym z na ówczesne lata najlepszych trenerów w NBA, dzisiejszym Hall of Famerem. W późniejszym czasie zastępuje go Larry Brown, którego też chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. I w pierwszym swoim sezonie za sterami Nowego Jorku. Nixi zajmują siódme miejsce na wschodzie, mają bilans 39-43, awansują do PO i dostają bęcki 4-0 on Nets, po czym następują cztery sezony bez playoffów i następuje nowa era. Nowa era w historii New York Knicks. W 2008 roku do New York Knicks przychodzi Donnie Welsh, twórca potęgi Pacers, przez 34 lata człowiek odpowiedzialny za budowanie tego zespołu, za jego sterów. Pacers 17 razy występują w playoffach, 6 razy w finałach konferencji, raz maldują się w finałach NBA. To są między innymi czasy Reggiego Millera w Indiana Pacers. Po czym w 2010 roku Donnie Welsh doprowadza do trada, którym do Nowego Jorku przychodzi Carmelo Antony, Amar'e Stademeyer. Coachem zostaje Mike D'Antoni. Antoni. Niksi są szóści na wschodzie w pierwszym sezonie. Dostają bęcki 4-0 od Celtów. W drugim sezonie są siódmi. Dostają bęcki 4-1 od Miami, natomiast w ich trzecim sezonie, w 2013 roku, to jest ich najlepszy sezon, mają bilans 54-28, wygrywają z Boston w pierwszej rundzie. Wszystkim, wszystkim nam się wydaje, że finalnie te, te, te czarne lata Nixów są za nami, że Nixi meldują się w drugiej rundzie playoffów. Po czym dostają 4-2 od Pacers, nikt się tego nie spodziewa, no i odpadają z playoffów. Era do niego Walsha w New York Knicks kończy się tradem po Andrzeja Barnianiego. Zaczyna się nowa era w historii Knicks. Przychodzi Phil Jackson. Wielokrotnie doceniany przez wszystkich, uważany za jednego z najlepszych coachów, jeżeli nie najlepszego coacha w historii NBA, twórcę potęgi Michaela Jordana i Chicago Bulls. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać kariery tego pana. Knicksi zaczynają z sezony z bilansem 37-45. Oczywiście nie meldują się w playoffach. W 2015 roku wybierają Kristapsa Porzingisa. Po trzech sezonach bez playoffów kończy się era Phil Jacksona, zaczyna się nowa era w historii New York Knicks.
0: Mogę ci przerwać,
1: Może bo być. ja chyba
0: wiem, że jak ta bajka się skończy, i, i czuję, że skończy się słowami i żyli krótko i nieszczęśliwie. Otóż no to. <laughs> słuchaj, no słuchaj, tak, absolutnie to, co wszystko mówisz, jest prawdą. Jest, jest to prawdą i, i tak rzeczywiście było i, i rzeczywiście nixi od stu e, lat są, są pośmiewiskiem ligi i rzeczywiście wiele, e, wiele jest hype'u wokół nich i łatwo jest budować e, takie właśnie przekonanie, że a tu właśnie nixi... Mm, mają, wiesz, no, no, nowa era, tak, i tak dalej, i tak dalej, e, natomiast no to troszkę, troszkę nie zmienia tego, co, co widzimy w dzisiejszym, w, w tym sezonie, tak, i, 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 i tego jak grają, bo Raz, jest to, jest to młoda ekipa, co do której nikt nie miał żadnych złudzeń, że, że tak będą grać. Dwa, że nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tutaj mówił, że to jest drużyna, która ma prawo marzyć o czymkolwiek w tym sezonie i czy, czy nawet w przyszłych sezonach z tym składem, że nikt tutaj o Ja samo smysłach...
1: Williamsa e... nie słucham. Więc wiesz.
0: O, słuchaj, o tym, o, o, tym, o tym pewnie też porozmawiamy o przyszłości, natomiast no, no nie wydaje mi się, żeby ktoś teraz patrząc na, na ten skład Nixów mógł myśleć, że, że Nixi z takim składem będą w stanie zawojować coś, czy to w tym sezonie, czy, czy w przyszłych sezonach, natomiast biorąc pod uwagę to, co pewnie i ty i ja myśleliśmy na początku sezonu o Nixach, i patrząc na to, jak grają, tak? Jak ci młodzi zawodnicy, no, którzy siłą rzeczy u, u, u tipsa też grają bardzo dużo minut, jak się pięknie rozwijają, tak? Jak przechodzą po prostu na, na kolejne poziomy, jak ta drużyna jest e, niewygodnym przeciwnikiem niemal dla każdego, z kim się mierzy i przypadkiem ośmiu wygranych nie da się zrobić, a mm, nikt się tak naprawdę, no, nie wydaje się, żeby mieli jakąś gwiazdę w swojej drużynie. Jedną z nich, Trochę sobie stworzyli, tak, bo, bo w tym sezonie Julius Randle. Stał się, stał się troszkę taką właśnie gwiazdą, zresztą gra chyba najlepszy sezon w całej swojej karierze, co pewnie też wynika z tego, że gra najwięcej minut w całym NBA pod nosem coacha, coacha no, ale, no ale ten sezon to jest naprawdę super sezon, nie? to jest to jest wiesz 24 punkty na mecz, to jest karier high, 6,1 asysty, to jest karier high, 10,5 zbiórki, to jest karier high i chłop rzuca 41% za 3 w tym sezonie co w poprzednich sześciu sezonach rzucał 29,5%. Wiesz, to jest gość, który, który z tego, co przynajmniej ja słyszałem, pauzował w ogóle 9 miesięcy teraz, tak, w przerwie między tymi sezonami, no bo niksi wiadomo, do, do babla się nie załapali. I on postanowił, że troszkę tę swoją grę zmieni, przystosuje ją do, do nowych czasów, postanowił popracować mocno nad tym rzutem za trzy, no i wydaje się, że, że, że ta zmiana jest po prostu niesamowita w jego, w jego wykonaniu, no Gra naprawdę fantastyczny sezon. Ja się zastanawiam, powiem ci szczerze, czy on się nie załapie do piętnastki Ol nba pewnie nie do pierwszej piątki, ale ale może do drugiej albo do trzeciej i czy nie dostanie tytułu Most Improved Player of the Year, bo, no bo to, co on pokazuje w tym sezonie, no słuchaj, w ciągu tych wygranych ośmiu ostatnich meczów on notował statystyki punktowe takie jak 15, 26, 34, 32, 44, 33, 16 i 40. No to to są, wiesz, naprawdę solidne, solidne numery i i Julius gra super i, i całe Nix po prostu przyjemnie się ogląda. Ja, ja nie twierdzę, że oni mm, nagle się zmienili, że nagle stali się, wiesz, Nixami, kontenderami, czy, czy coś w tym stylu, tak? Natomiast patrząc na nich, patrzę na nich z przyjemnością i z przyjemnością obserwuję ich grę i z przyjemnością obserwuję grę Juliusa Randla. No słuchaj, ja wspomniałem
1: o tym wszystkim i zacząłem w ten sposób między innymi dlatego, żeby powiedzieć ci, że y, dla mnie moralem tej bajki jest to, żeby po prostu w Nixów nie wierzyć i nie ufać w to, co oni robią, bo oni mają tendencję do tego, żeby wykonywać dobre ruchy przez chwilę, po czym to wszystko się wali. Bo w każdym z tych przypadków, który, który ci wymieniłem, narracja nie była taka, że nixi w tym momencie już, wiesz, będą w finałach. Ale była pełna optymizmu, ponieważ patrzyli właśnie na to dokładnie w ten sposób, jak my patrzymy. O, młodzi gracze, może nie ma tutaj jakiejś wielkiej gwiazdy, ale jest nadzieja, jest potencjał, wszystko zmierza w dobrym kierunku, podejmowane są mądre ruchy, są mądrzy ludzie, na, mądry, na ważnych stanowiskach. W ten sposób to wyglądało. Jak się to skończyło, Wszyscy wiemy. Dlatego ja mam po prostu ogromną, ogromną ostrożność do tego, co robią Nixi. Tak jak ty patrzysz na Nixów i mówisz, że grają wyjątkowy sezon, tak ja patrzę na Nixów i myślę, że nie grają nic wyjątkowego. Grają dokładnie tak, jakbym się spodziewał po drużynie, temat, bo do, jakby to miało wyglądać. Dokładnie tak bym się spodziewał. Bo, no, bo, no, no bo Tips jest takim coachem, który, który sprawia, że drużyna gra defense, a w dzisiejszych czasach naprawdę wystarczy grać defense jeszcze na wschodzie i nagle się okazuje, że jesteś przyzwoitą drużyną. Tam wszyscy grają, tak jak mówisz, dużo. On stawia na, na, raczej na jeden z skład, nie żongluje jakoś strasznie, wprowadza jasne zasady, jak to wszystko ma wyglądać, no i jest bardzo mocno zdyscyplinowanym coachem. No i nikt się grają, wiesz, ja sobie też zobaczyłem, jak to kiedyś wyglądało w przypadku coacha bodo właśnie, w, jak, jak wyglądały jego drużyny w Wolves, jak wyglądały jego drużyny w, w Chicago. I, I to jest praktycznie to samo. No wiesz, nixi są w tym momencie 20 drużyną w ofensywie, trzecią w defensywie i są 30, jeżeli chodzi o pace. No, to są najwolniejszą drużyną w lidze. No dokładnie tego byś się spodziewał. Dokładnie tak grali w Chicago, dokładnie tak grali Wuls. Oczywiście tamte drużyny miały, wiesz, inny, inny, inną menażerię zawodników, więc inne rzeczy można było lub nie można było z tych drużyn wyciągnąć. Natomiast tutaj, jak widać, jak, jak dostanie pracusiów, którzy biegają, faktycznie wykonują to wszystko, mają serducho do grania, no to jest w stanie poskładać z tego, fajną, koherentną drużynę. No ale prawda jest taka, że oprócz Juliusa Randla, który faktycznie gra wyjątkowy sezon, aczkolwiek, tak jak mówisz, oprócz tego, że on lepiej rzuca trójki yy, no, i generalnie wszystkiego robi trochę więcej, no ale też umówmy się, cała ofensywa drużyny jest w tym momencie na niego rzucona, no każdy zawodnik na tym skorzysta statystycznie, rzecz ujmując. Nie? Ale najważniejsze jest tak czy inaczej to, co mówisz, że oni wygrywają. Nie? Natomiast jak patrzysz na tą drużynę, no to kto tam widzisz, że ma jakiś jeszcze wielki potencjał na przyszłość w tej drużynie, oprócz RJ Bareta i, i ewentualnie Juliusa Randla?
0: Wiesz co, mnie na przykład się bardzo podoba gra Emanuela Quickleya. Ale jaki to jest, jakiego to jest typu zawodnik? O, ósmy z ławki, dziewiąty? Takich mm. zawodników to się dobiera, jak się już ma drużyny. Nie no, wiesz, oczywiście, że Nixi nie mają jako takiego trzonu drużyny. Oni mi troszkę, powiem Ci, przypominają drużynę NET z sprzed kilku sezonów, kiedy Net się starali odbudowywać i też tam przyjmowali do siebie zawodników niekoniecznie chcianych czy lubianych w innych zespołach do tego dokładali jakimś tam właśnie mądrym draftem fajnych, fajnych grajków, którzy potrafią grać zarówno w ataku, jak i w obronie i zaczęli być takim fajnym środowiskiem, że nagle zaczęli przyciągać do siebie właśnie wolnych agentów. nie? I... No
1: wiesz, to się wydarzyło raz, bo przyszedł Kairi, Durant i, i, i Harden no i umówmy się, że w tym tak naprawdę też dużo, bardzo duża zasługa ich a to, że padło akurat na Nets Wiesz, no myślę, że jakoś nikt z nich nie przejawia jakiegoś wielkiego sentymentu do tej drużyny Nets. To, 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 to jest raczej, jak dla mnie, trochę z przypadku, więc A weź pod uwagę, że Nowy Jork nie robi tego pierwszy raz. Ile razy on już budował fajną drużynę, w której tylko brakuje gwiazdy? której tylko brakuje tego, a przecież to jest Nowy Jork, tak kuszący, ilu zawodników przez całą historię ligi wypowiadało się dokładnie w takim samym tonie jak Zion Williamson, że Mekka, że tak super się tam gra, że w ogóle uwielbiają tam grać. Michael Jordan za każdym razem jak tam grał, dawał z siebie wszystko i powtarzał, jaka to jest fantastyczna atmosfera, jak to są cudowni
0: kibice i tyle wiedzą i w ogóle i tak fajnie się tam gra. I co? Nigdy nic. Wiesz co, ja znam jednego zawodnika, który tak nie mówił. To znowu jest Kevin Duran. Nie wiem, czy pamiętasz, od, <gry> od chyba na początku tego sezonu, jakby zapytali, dlaczego Nets, a nie Nix, to, to powiedział, że Nix are not cool. E, i, i, wszyscy właśnie troszkę, troszkę się z tych Nixów też wtedy śmiali. Czyli ty jakby też uważasz tak jak, tak jak Kevin, tak? Że, że Knicksi tutaj jakby nie zmienili nic i ciągle nie są cool i to jest tylko znowu Miraż i bańka mydlana, która, która pęknie na naszych oczach, tak? Dokładnie tak.
1: O, oczywiście, wiesz, Tips jest akurat trenerem, w którego, w którego ufam, tak? To jest fajny trener. Jeżeli jemu by dać gwiazdy, no to kto wie, może by coś tam faktycznie się w tym Nowym Jorku ugry, ugrywało, ale jakie gwiazdy? Które gwiazdy? Kto tam przyjdzie w tym momencie do tego Nowego Jorku?
0: Eee, no właśnie, no właśnie, to jest, to jest ciekawe, czy ktoś przyjdzie, czy nie i, i co nikt powinni zrobić. Na pewno staną przed decyzją, co zrobić z Juliusem Randlem, bo Julius Randle eee, ma w przyszłym sezonie ostatni rok swojego kontraktu, co jest zresztą ciekawe, z tego kontraktu ma tylko 4 miliony dolarów gwarantowane. Tak się jakby nikt nie spodziewał tego, że, że, że Julius tak wybuchnie aż i będzie grał taką świetną i przede wszystkim wygrywającą koszykówkę, że nawet nie ma zagwarantowanej pełnej kasy z tego 20 milionowego kontraktu na przyszły sezon natomiast właśnie nixi stoją troszkę przed taką decyzją, co zrobić z tym Juliusem Randlem, czy on ma szansę być ich pierwszą opcją w ataku, czy być najlepszym zawodnikiem w drużynie, czy może powinien być drugim albo trzecim, jeżeli drugim albo trzecim, to skąd wziąć tę właśnie pierwszą, pierwszą gwiazdę, pierwszego formatu, no i właśnie czy, czy oni mogą być w ogóle teraz, czy stali się znowu sexy czy mogą być taką fajną destynacją dla tych wolnych agentów i czy zerwali z tym, z tym swoim wizerunkiem, na pewno Ostatnio mocno zabiły serca fanów Nix, bo po, po meczu w Madison Square Garden dziennikarze podeszli do Zajona Williamsona i zapytali się go, jak mu się grało i Zajon po prostu nagle rozpromienił się absolutnie, uśmiechnął się do kamery tym swoim wspaniałym, pięknym, szerokim uśmiechem. Podziękował dziennikarzowi w ogóle bardzo za zadanie tego, tego pytania, bo, bo bardzo chce na nie odpowiedzieć i powiedział, że Nowy Jork zaznaczył, że oczywiście poza Nowym Orleanem e, jest jego ulubionym miejscem do grania i, i on zawsze tam kocha grać i zawsze tam będzie kochał grać, więc fanom Nixów e, zadrżały serca fanom Pelicans, spociły się nogi, bo, bo nagle zaczęli się bardzo bardzo bać, czy się nie powtórzy sytuacja z Antonym Davisem, no ale właśnie media też to znowu podchwyciły i zaczęły się zastanawiać, nie, czy ten zająt by do tego Nowego Jorku chciał iść i czy ten Nowy Jork no już tej swojej klątwy w jakiś sposób nie stracił i czy ci gracze będą tam chcieli trafić, nie? Jak, jak jest twoje zdanie? To myślisz, że nie, tak? To jest dla mnie zaskakujące,
1: że budujesz swoją reputację Bardzo uporczywie ją budujesz wiesz, Cegła po cegle przez lata przez lata ją budujesz, żeby ją mieć, po czym grasz pół dobrego sezonu i na się tej reputacji pozbywasz. Nie, 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 nie wydaje mi się, żeby to tak było. Zajon przede wszystkim Zajon jeszcze przez najbliższe 6 lat będzie grał w Nowym Orleanie, więc mogą się ślinić, ale nie ma raczej większych szans na to, realnie
0: rzecz ujmując, no, kiedy by się to miało wydarzyć. Znaczy to, to nie jest do końca takie pewne. Wiadomo, na 99,9% się tak wydarzy, natomiast no jest też szansa z tym rookie extension. Jak masz pierwszy, pierwszy kontrakt, jakby po rookie kontrakcie, to nie musisz brać tych czterech lat. Jest opcja wzięcia jednego roku. Z tej opcji chyba skorzystało tylko dwóch albo trzech zawodników w całej historii ligi. Natomiast, no tak zaznaczając, jest taka opcja, jakby coś, nie?
1: Nawet jeśli to jest 2024 rok pewnie. Także to są marzenia ściętej głowy. No to jest... Kevin Durant tam miał grać, Lebron James tam miał grać, to już za moich czasów ostatnich nawet pamiętam, jak Kristaps, jak jak, jaka, była, jaka była mania przecież dookoła tego, a przecież Carmela Antonego jak sprowadzili to było inaczej, taka wielka gwiazda już wtedy już, już wiesz, wyrośnięta gwiazda, a nie jakiś tam drugoroczniak, nie? No i co? No, no nie, no Nowy Jork, jak, gdzie, kiedy, oni nie potrafią, oni, oni, oni sobie strzelą w stopę, jakoś to zrobią, no, no, no przepraszam, no za dużo, za, za, za długo są, żebym ja mógł im wybaczyć to, bo zagrali
0: pół dobrego sezonu, no to, to musi potrwać, no nie ma innego wyjścia. Ja z jednej strony absolutnie się z tobą zgadzam, bo wiesz, jak to się mówi, Binder Dundet, już widziałem właśnie Nixów wokół których powstawał hype i widziałem te ich spektakularne upadki, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jednak te ich ostatnie ruchy są odrobinę inne, bo, bo wydaje mi się, że oni zaczynają się w końcu troszkę mądrze budować, zwłaszcza, zwłaszcza budować od, od front office'u, do drużyny, tak, w ten sposób. Tam to są bardzo bardzo te ruchy.
1: Jak Donnego Walsha sprowadzali, to Donny Walsh był uznawany, jak miał, miał reputację pokroju Jarego Westa. 34 lata w Indianie był i wybudował im całą tą potęgę, wszystkie te sukcesy Indiany
0: im wybudował. I, i przyszedł i cała ta reputacja w wzięła w łeb po paru latach w Nowym Jorku. E, słuchaj, ja kumam to, co mówisz, tak? I nie mówię, e, nie mówię że tym razem będzie inaczej. Natomiast e, jeśli miałbym oceniać te ruchy pod kątem tego, czy to były dobre ruchy, czy, czy złe ruchy, tak? Czy obsadzenie takich osób na w tym stanowisku tak, jest, jest mądre, czy nie, tak. to uważam, że to, jest, że to jest mądre, co robią. Tak? Tak, Podobnie, jeżeli chodzi o, o, o wybór coacha. Tak? Też, też, też uważam, że, że zatrudnienie Tomati Bodo było naprawdę dobrym ruchem. Więc wydaje mi się, że te ruchy póki co oni robią naprawdę dobre. Wiadomo, to się może skończyć spektakularną klęską, ale póki co oni robią wszystko, przynajmniej, żeby tej klęski uniknąć. Też James Dolan się coraz mniej strąca w, w tę tak, drużynę. To, który raz Je... to słyszymy? wiesz wiadomo który raz to słyszymy wszystkie służby podobno oddał
1: całkowicie wszystkie stery i się wycofał całkowicie z podejmowania jakichkolwiek decyzji
0: Oczywiście, natomiast ja mogę też powiedzieć fakty takie, że nie widziałem ostatnio i nie słyszałem specjalnie Jamesa Dolana w mediach i nie słyszałem, żeby się w tę drużynę wtrącał, tak? Więc jakby wiadomo, możemy to wszystko odnosić do przeszłości, że w przeszłości już tak było i, i to się źle skończyło, natomiast jakby bazując na tym, co, co gdzieś jest teraz i jak to wygląda na, na, na teraźniejszy moment, no to, no to właśnie... Mam wrażenie, że, że tutaj przynajmniej starają się wszystko robić dobrze. Ja też chciałem tutaj dwa słowa powiedzieć o RJ Barecie, bo, bo też chciałem go docenić, wiesz, bo, bo mam wrażenie, że, wiadomo, to jest głupota mówić, że, że gracz młody w swoim drugim sezonie się rozwija i gra lepiej, tak? no bo to jest raczej, jeżeli nie, nie bierzemy pod uwagę, nie wiem, Antonego Beneta, to to jest raczej standard, że, że, że ci gracze grają lepiej. Natomiast no, ten Ardzej Baret, rzeczywiście zrobił taki krok do przodu i słuchaj, no, on e, jakby popatrzeć od 1 stycznia, czyli, czyli w tym roku, e, no to on rzuca 40% za 3, w ogóle zmienił e, podobno e, sposób rzucania, ja widziałem taki wywiad z jego trenerem rzutowym, który właśnie mówił, e, opowiadał o tym, jak to, e, jak to pracował z RJ-em i że to nie jest takie do końca łatwe, bo RJ jest leworęczny, więc tutaj trzeba było troszkę złamać takie podręcznikowe zasady rzucania, bo zwykle się mówi, że ten rzut przy, przy formie rzutowej, ten łokieć w, tym, w tej formie rzutowej, on powinien iść bardziej do wewnątrz. Oni tutaj właśnie pracowali nad tym, żeby ten łokieć wyprowadzić na zewnątrz, bo on, bo on podobno RJ'owi gdzieś tam przeszkadzał, zasłaniał mu widok na kosz. Też pracowali właśnie nad jego posturą rzu rzutową, nad tym, żeby jego ramiona gdzieś tam do przodu bardziej bardziej wyprowadzać przy tym rzucie. No i okazuje się, że to, że to zaczyna działać. RJ Barrett Rzuca coraz lepiej. On nie miał fascynującego startu. Wszyscy się zastanawiali, czy to będzie jakiś taki wielki, wielki bust, czy nie. Natomiast, no, gra coraz lepiej, rzuca coraz lepiej i te prognozy się wydają całkiem niezłe. No, tak jak mówisz, no, wszystko się może w każdej chwili w Nixach zawalić, tak? Może się okazać, że oni tego RJ'a Beretta zaraz wytradują za jakieś pół gwiazdy, w którą będą wierzyli i, i która totalnie się im nie sprawdzi. RJ Beret rozkwitnie w innym zespole. Natomiast, no wiesz, dopóki, dopóki i gdzieś tam to się nie zdarzy to, to i oceniając to, co się dzieje jakby teraz, to, to moim zdaniem te ruchy i, i, i ten sposób działania Nix, no naprawdę to jest taki no, wręcz modelowy, bym powiedział i, i wygląda na to, że, że to idzie w miarę w dobrą stronę.
1: Wiesz co, modelowy, no modelowy w jakim, w jakim sensie, że że, że, że dajesz swoim młodym graczom szansę do tego, żeby się rozwinęli i pilnujesz, żeby, żeby trenowali i zatrudniasz im mądrego Aż no. Każda drużyna w NBA tak robi, to nie jest dla mnie. wiesz, to Mądre ruchy, głupie ruchy, to, to łatwo się tak mówi, dopóki nie pójdą jakieś faktyczne trade'y, w których, w których ben, będziemy mogli takie rzeczy wiesz, gdzieś tam ocenić, no to co tu mówić wiesz, o jakichś dobrych albo głupich ruchach. No. Orlando zapewne też robi mądre ruchy, a jakoś nie mają tych sukcesów, jakoś im się to wszystko tam nie, nie wiedzie, wiesz, nie ma chemii. No. Mnóstwo różnych drobnych czynników, które, które niekoniecznie tutaj są jakąś wielką zasługą moim zdaniem Nixów, ale zapytam Cię jeszcze tak, z ciekawości, wytradowałbyś w tym momencie Juliusa Randla za Jimmy'ego Butlera 1x1?
0: -1? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, musiałbym się nad tym zastanowić, natomiast chciałbym Ci tylko powiedzieć, że ja najbardziej się boję właśnie takiego scenariusza, kiedy Nixi nagle uwierzą, że, że to już jest ten czas, że, że to jest czas na, na wygrywanie, na pójście all-in, i właśnie zaczną robić jakieś takie dziwne trady i ściągać do siebie zawodników. Moim zdaniem nie powinni zupełnie tak robić, powinni się uzbroić w cierpliwość, powinni zacząć budować tę swoją drużynę od podstaw, powinni postawić na silne fundamenty, na mądrą organizację też Salary kapu i... Wiesz, oni nie muszą aż tak mocno tradować, bo oni są w jednym z najlepszych destynacji, jeżeli chodzi o NBA, tak? w jednym z największych rynków i są też historyczną franczyzą, która trochę czeka na swojego wybawcę i niewykluczone, że no wiesz, teraz się Kevin Durant, Skyrim wypieli, ale niewykluczone, że być może za dwa, być może za trzy, być może za cztery lata znajdzie się em, taka gwiazda, która zechce do Nowego Jorku przyjść i jeżeli tam będą właśnie takie solidne podstawy, jeżeli tam wszystko będzie będzie poukładane, to, to też ułatwi to y, tego typu gwieździe decyzję. Więc wydaje mi się, że najgorsze, co nikt mogą zrobić, to już jakby uwierzyć w swoją wielkość i już chcieć, wiesz, się nachapać teraz, szybko, już zaraz, już w następnym sezonie, y, bicie o finały. To jest moim zdaniem najgorsze, co mogą zrobić. A czy bym wytradował? no wiesz, moim zdaniem Jimmy Butler jest lepszym zawodnikiem niż y, Julius Randle, tak ogólnie, ale w tym sezonie Julius Randle gra chyba troszkę lepiej. Nie pamiętam jaka jest długość kontraktu Jimmy'ego Butlera. ile on tam jeszcze ma podpisanych nie, Już nie, nie pod kątem no, no kontraktowym, tak? Stricte pod kątem zawodnika. Nie wiem, nie wiem, nie jestem w stanie ci tak na szybko powiedzieć. No Wydaje mi się, że Jimmy jest e, ciągle lepszym zawodnikiem, natomiast e, no, Julius gra fantastyczny sezon i troszkę ciężko by go było wymienić za, za podobnego zawodnika, kiedy właśnie gra tak fantastycznie w tym sezonie. Nie?
1: No powiem ci tak, ja widzę bardzo prosty czarny scenariusz, w którym nie trzeba jakichś wielkich tutaj cudnych yy, trade'ów robić ani nic, po prostu Julius Randle na koniec tego sezonu dostaje duży kontrakt od Nixów i przestaje grać, tak jak grał w tym sezonie. I to, wiesz, no chłop też jakby nie było zagrał siedem sezonów, które mówią o tym, że gra tak i pół sezonu, który mówi o tym, że gra tak. No, możesz wierzyć w to pół sezonu, może tak jest. A może zauważył, że to już ostatni sezon jego kontraktu i że jak się nie weźmie do roboty, wiesz, może to wynika z szansy, może to wynika z innych rzeczy. No jest bardzo dużo czynników, które idą w takie, w takie coś, więc y, ciężko mi mm, tak, tak optymistycznie patrzeć na Nixów, biorąc pod uwagę ich historię, no i ja to, ja to skwituję tak, jak mówi stare y, angielskie przysłowie "Full me once, shame on me no ja już się dałem raz zrobić przynajmniej Nixon i dopóki mi nie udowodnią, że teraz to już na poważnie się zmienili to, to nie dam się w ten hype
0: no rozumiem, rozumiem. Ja się cieszę oglądając Nixów, mam przyjemność właśnie spatrzenia na nich w tym sezonie, gra się, znaczy ogląda się ich naprawdę fajnie, grają twardą koszykówkę, tak jak mówię, nie boją się podjąć rękawice przeciwko każdej drużynie, jaka, jaka przed nimi staje i każdy się musi solidnie namęczyć, żeby, żeby ich puknąć, więc ogląda się to naprawdę fajnie. Nie mam jakby wielkich złudzeń, jeżeli chodzi tutaj o o, o jakieś ich szanse, czy, czy w tym, czy, czy w przyszłym sezonie. Uważam właśnie, że powinni się budować i dojść ewentualnie do tej, do tej swojej wielkości krok po kroku. Mało jest drużyn w NBA, które mogą robić sobie drogi na skróty, i, i moim zdaniem Nowy Jork, właśnie nauczony swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, nie powinien tego typu praktyk próbować. Natomiast może zostawmy już ten Nowy Jork i co prawda tego czasu nie mamy już za dużo, natomiast tutaj chciałbym, chciałbym dwa słowa może zamienić, no bo Anthony Davis wrócił w końcu do Lakersów po dwóch miesiącach, wypadł ze składu Lakers w Walentynki i, i właśnie wrócił, zagrał swój pierwszy mecz, zresztą przegrany, przeciwko Dallas i niezbyt chyba się ten jego powrót udał. Trochę zardzewiały chyba Anthony Davis, co myślisz?
1: To jest jeszcze tylko jeden przykład z wielu, które Anthony Davis już mi dał, kiedy śledzę, oglądam jego karierę. Który, który każe mi jednak w niego wątpić I, i, i myśleć o tym, że on jednak mimo tego, że już jest tym mistrzem, tak jak się mówiło, że teraz to już będzie grał, wiesz te, teraz to już się wyrówna, teraz już nie będzie miał słabszych momentów, teraz to już będzie prawdziwym potworem. On potrafi być potworem, bo on ma wszystko, co, co, czego możesz sobie czego możesz zapragnąć, będąc koszykarzem, tak? No, no to jest bardzo, bardzo blisko mu do Kevina Duranta, temu gościowi, ale jednak jak daleko, nie? Jednak, jednak Kevin Durant, mimo całej mojej antypatii do tego zawodnika, no to ten jak wchodzi na boisko, no to, to wiesz, co się dzieje, nie? A Antony Davis, no to jest jednak zawsze rzutkostką, Trochę, może taki z dużymi plusami, że częściej dostajesz dobrego Antonego Davisa niż nie, ale też w ważnych momentach może ci kompletnie zniknąć, no i jednak zawsze, zawsze są te nerwy, jak przychodzi grać w playoffach, bo nigdy nie wiadomo, czy to akurat te trzy słabsze mecze się mu nie zdarzą w tych trzech kluczowych meczach, no i Lakersi przegrają któryś z nich i, i może być już bardzo różnie w tych playoffach wtedy, nie? Fakt, cały czas jest Lebron James, teraz jeszcze ma, 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 ma innych kolegów, bo Andre Drummond też zaczyna grać całkiem niezłe zawody w tych Lakersach, no ale wciąż. Antony Davis to jest jednak gość, na którym oni tam wkładają ogromne nadzieje, no i to jest takie ogniwo, moim zdaniem, zdaniem dość, dość wątłe, które gdzieś tam pokazuje, że jednak można
0: je skruszyć. No widzisz, ja, ja z kolei myślę, że to jest po prostu tylko i wyłącznie zwykła rdza i że te dwa miesiące niegrania po prostu się odbiły, że nie tak łatwo jest wejść z powrotem do drużyny i, i być od razu w świetnej, znakomitej formie. I myślę, że w takiej świetnej, znakomitej formie Antonego Davisa jeszcze zobaczymy. Czy on może być najlepszym graczem twojej drużyny, jeżeli marzysz o, o tych najwyższych celach? Ja mam tutaj spore wątpliwości, Pewnie podobnie jak ty No widzieliśmy to już w Nowym Orleanie, ale jeżeli Lebron James wróci do składu, to Anthony Davis wydaje się być tutaj jakby znakomitym jego uzupełnieniem i nie zdziwiłbym się, gdyby w tym sezonie na przykład Anthony Davis został Finals MVP, więc wydaje mi się, że to, to na razie ta kardza, że tutaj jakby się wszystko zmieni i że jeszcze zobaczymy w tym sezonie najlepszą wersję Antonego Davisa.
1: Ja, no to wiesz, ja się jak najbardziej zgadzam, że może tak być. Natomiast dla mnie to nie jest tylko rdza. Się, ja widziałem, ja widzę jak on gra, ja widzę, że po prostu brakuje mu czegoś. Brakuje mu jakiegoś czegoś takiego i to mentalnie głównie. No, jakieś, jakiegoś no, Ciężko mi wyjaśnić czego. Nie? Jakiegoś takiego po prostu pędu do tego, żeby wygrać mecz.
0: Co do, co do tych braków mentalnych to akurat się w pełni zgadzam, bo uważam, że on tak, ten z tym jego sposobem patrzenia na świat też, to nie, może nie wszystko jest aż tak e, super, zresztą też e, błysnął, e, kiedy zaraz przed meczem, e, to nawet mi wysłałeś, tak, e, cytat z niego, gdzie, gdzie mówił, że już jest na 100%, 100 gotowy, do tak, w 100% zdrowy, w 100% gotowy do gry i jazda na 100%, no i no okazało się, że, 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 że to była jazda na 0%, bo tak, rzeczywiście, 4 punkty, 2 z 10, no ale 0% za 3, 0 z 2 i 0% na linii rzutów wolnych też 0 z 2, więc no, no spabiotka, te, spabiotka. Te, te, te 100% no na to na pewno trzeba jeszcze będzie poczekać, całe szczęście Lakersi są najlepszą defensywą ligi i to sprawia, że ciągle są tam gdzie są. E, dobra słuchaj dziękuję Ci bardzo w takim razie za, za kolejny fajny odcinek, bardzo miło mi się dzisiaj z Tobą gadało, zresztą jak zwykle i Wam też bardzo dziękujemy jeżeli dotrwaliście do tego momentu oczywiście jeżeli chcielibyście nas o coś zapytać, chcielibyście dać nam znać w jakiejś sprawie no to możecie to zrobić w każdej chwili na kontakt małpka nba.pl albo uderzyć do nas bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na wasze opinie, czekamy na wasze wiadomości. Piszcie do nas w każdej sprawie. A my dziękujemy wam za, za tę wspólnie spędzoną godzinę no i zapraszamy na kolejny 33 odcinek już za tydzień.
1: Nic dodać nic ująć. Dzięki piękne. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Trzymajcie się. Pa.